0: 今天呢，咱们给大家分享一期我在医院实习时听老师们讲的故事。本故事皆选自天涯论坛，作者 PAPAKY 由大凯为您播讲。我呢就讲一个我在医院感染科实习的时候，我的带教老师讲的其中一件事我们医院呢是一家大型综合医院三甲，然后感染科是一个分院。感染科肯定就是收治一些传染病的病人呢、啊，比方说肝病、手足口病、艾滋病、肺结核什么的。话说，感染科真的很冷清，至少在我待的一个月内是十分冷清的。因为那个时候病人不多，我就跟我老师坐在治疗室玩因为病人少嘛，所以才松懈了。一般可是不敢的。然后呢，就趁这个机会，我们老师讲了这么一个事儿。大概六年前左右。一个老头估计是得了肝癌吧，经常住院，但住不了多久，家里人就会接走，每一次都由幺二零送来，家里人被他折腾的不行，就算老人经得起折腾，这钱也经不起呀、啊，一家人就都盼着这个老头断气儿。有一次送来看情况，眼看是要不行了，家里人呢就去买寿衣，寿衣是用纸盒子装起来的，可这个老头又被救了回来，过了几天就又出院了。老师那个时候还跟同事打哈哈说：“这个老头啊，只要来医院就死不了。”过了一段时间，老头没来，那一家子人拖着他家老太婆来了，就是老头的媳妇儿，没抢救过来，去世了。又没过多久，他家才满两岁的小孩因为出车祸也死了。大概过了半个月，这个老头终于也死了。家里人打开寿衣给老头子穿的时候，发现寿衣里面有三顶帽子。两顶大人的，一顶小孩的。我再亲身讲一个吧。那个时候在手术室也是值夜班，怕有急诊手术啊。大概十点来钟，接到了一台急诊剖宫产。手术完了之后呢，我们就跟着老师去清洗器械。洗完了，准备回休息室休息。刚走到门口，就听到那个洗手台水哗啦啦的流，不是水龙头坏了吧？我也就没在意，跟着老师走。刚一走到那个洗手台的地方，水就不流了，觉得很奇怪，没再说什么就走了。可是刚一走到另一个门口，那水又哗哗的流，真的很吓人啊！你说这个水龙头是带感应的话，那么人走得很近，这个感应水龙头才会有反应；没人的话是坚决不会有反应的。没多想就准备睡觉，睡觉前去上厕所，一共就仨厕所，我习惯去中间那个，因为中间那个放了卫生纸。我推门推不开，以为是哪个老师也在。完毕之后呢，就回去了。他们都坐那儿看电视，两个麻醉师，两个护士，一个护工都坐在那里玩。当时我内心就恐惧了。那中间那个坑位是谁呀？我有点害怕，就跟我老师说了这个事儿。他也吃了一惊，说这事儿不会吧？到底是谁，咱就不知道了。再说一个，这个是我的亲身经历，吓了我大半年呢。还害我去了心理咨询室，让别人上了好久的心理课。这个事儿发生在急诊科，急诊科上夜班我都不想去回忆。好歹你在其他科室的时候，可以在这个桌子上枕着睡一下，这急诊科不行，因为他一会儿来一个人，一会儿来一个人，这累的人想死的心都有。那天也是夜班，三点钟送来一个被电击伤的病人，抱怨一句啊。这呼吸、心跳都停止了两个多小时了，家属你就送过来干什么呀？可是没办法啊，该做的过程也得做。我都不想说那个病人的脸都紫了，身体都快僵了。抢救室呢，就是一个小单间，用帘子遮住的。抢救过程我就不用详细说了，反正都差不多。抢救完了，我们老师要我在那里提着什么管子，医生、护士都出去了，就留我一个人在里头。哎呦，我是个女孩啊，虽然我是护士，但是我也害怕。还好，过了一会儿我就出去了，心里会有一些阴影。大概过了一周，我在家睡觉被鬼压床了两次，我睁着眼睛动不了，心里念了几句佛语，过后就能动了。这个事儿不是最顶点啊。第三次鬼压床的时候，我隐隐约约地看到我头上有一个男的，一身黑衣服，盘着脚飘在天花板上，双手打得很开，手上还戴了一块表。我确定我不是幻觉，因为幻觉没那么真实。就算我看得模模糊糊的，那是因为我近视。可是我看到他动作了，我心里害怕极了，可又动不了，心里又念佛语。等到我能动了，我一把跳起来，打开灯，跑到另外一个姑娘的房间去睡了。现在讲起来也是非常害怕的。再讲一个肿瘤科的事件，这也是一个老师给我说的。本来那个老师那天不值夜班。因为同事有事儿，就帮人家顶了一下。半夜就枕着护士台，迷迷糊糊的这么睡。本来是夏天嘛，很闷热，可是睡着睡着，他觉得有点冷，就准备去拿一个干净的大单子盖身上。刚起身就听到二十五号床呼叫铃响了。一个护士肯定能记得清值夜班有哪几床输液。老师想啊，这个病人没输液，怕是病情有变化了，赶快去吧。就跑着去了二十五号床，具体这个病人是什么病我记不清了，但肿瘤科你说能有什么病人呢？老师一过去我看见二十五床已经昏迷了，摸了摸颈动脉还有，就马上叫了医生过来。大概差不多一个小时后，病人就不行了，开始抢救，最后抢救无效死亡，通知家属把人抬走。大概五点来钟，家属来了，病人也拖走了。我们老师就把这个紫外线灯开着，门反锁，消毒走了。大概六点钟不到，老师就听到有呼叫铃，一看还是二十五床。老师当时呢也不记得门有没有反锁，以为是其他病时的病人整着玩，又想到开着紫外线灯，人进去了对眼睛不好，就急匆匆的往那跑。一看门，门反锁了。老师也觉得很奇怪呀、啊，也没想，就去忙自己的事儿。大概过了十几分钟，这个铃声又开始叫唤了，老师就有点慌了。怎么可能呢？这屋里反锁着，开着紫外线灯杀菌呢，没有人呢，谁按的这个二十五床的呼叫铃呢？他怎么可能不害怕呀？就寻思着，哦，这个铃应该是坏了，没管它。再然后，这个铃第三次响了，因为我们医院呢安装了电话，可以直接跟这个病室通话。病逝的那个呢，安装在墙上，只要护士台这边一拨就可以听到，或者呼叫铃一响，接电话也可以听到。然后老师呢就拨了个电话过去，我真是佩服他的勇气。如果换作是我的话，我可不敢。电话那天听到很微弱的，像是翻柜子的动静，老师就以为是家属没有收拾东西，被他关在里头了。但是呢，他说。他反锁门的时候，已经反复确认过里边的确没人，否则也不会打开紫外线灯。他拿着钥匙把门打开，紫外线灯还是开着的，里面一个人没有。再后来呢，老师在整理这个床的时候，在这个床套里头翻出了五百五十块钱，后来把这个钱就交给了家属。大概可能就是那个逝去的病人在离世的时候还在惦记着这个钱吧，以至于在那翻来翻去的找。再讲一个儿童医院的，是我在儿内科实习的时候上夜班老师讲的，说的是儿童监护室的事件。儿童监护室各类监护室就是一个很大的一间，病人一人睡一床，好便于观察病情。我也不知道为什么，我听到的事件怎么都是值夜班啊，搞得我都害怕值夜班了。有一床的小女孩大概七八岁，因为她比较听话，不闹不哭。老师呢就没有这个绑约束带，半夜的时候他就坐在床上哭。老师过去问他：“你怎么了？哭什么呀？”他就指着对面一个床的床下就说：“阿姨，那个娃娃好可怜呐、啊，你能把他抱床上吗？他摔的鼻血都出来了。”可是对面床根本就没人，床下更没有人。他以为这个孩子是不是神智有点不清了，就叫了医生过来。医生就开了几个查血的单子。其实对面那个床前两天死了一个小女孩，是摔了，她的脾脏摔破了，给她切了也没能把她救活。再说一个故事啊，这个事件是我们医院开电梯的阿姨讲的。那天我跟我同学一起上完夜班下班，我们医院开电梯的晚上会留一个在电梯里值班。然后呢，我们进了电梯就跟阿姨打了招呼。他就跟我们说，今天听到了一个很奇怪的故事，大概是下午有一群家属捧着鲜花、提着水果来看病人，走到电梯里嘻嘻哈哈地说笑。这阿姨就奇怪地就说：“哎，别人看病人都是正儿八经的，你们怎么这么高兴啊？”其中一个女的说：“啊，不是我们笑，是生病的那个人很好笑啊。”然后这个女人就说：“她生病的这个朋友的老丈人也在医院住院。”去照顾他，到了七八点钟就准备回家，图方便就坐了那边的电梯。本来是下二楼的，可不知怎么着坐到了负一楼停车场。途中呢，走进来一个老头，然后呢，他就关门按了二楼。那个人是站在前面的，老头站后头。到了二楼，他就下了。他下意识的回头看了一眼，吓得尿都出来了。里面是有个老头，可是呢，那个老头没有头。刚走了两步，就看到一个担架上用白布包着的一个人被抬了出去，然后那个人就被吓得住了院。这些人都说他们家属脑袋出了问题，怎么可能人没头呢？他们就觉得很好笑。医院里的人都知道，这个电梯用来运送医疗垃圾和尸体。具体为什么他按了二楼没在二楼下，而是开到了负二楼，我就不知道了。反正这个事儿听着挺玄乎。但开电梯的阿姨骗我们，她也没啥好处呀，不可能是她编的。话说，我们老师说过，以前值夜班啊，听到有那种铁链子在地上拖动的声音，还听到过不止一回。每次听到，要么当天晚上有人死，要么当天晚上有人病情恶化。我们老师说那是收人呢。说真的啊，我还真碰到有一些刚出来的护士老师特别背，有一个。抢救病人之后，病人死了，因为要写抢救急救单嘛。然后他写的很简略，之后家属就找医院扯皮，病历就得马上封存。之后家属呢就各种找医院说抢救不到位的事儿。还有就是这个护士一上班就很倒霉，病人再严重就不断气儿，他一上班病人就开始抢救，搞得他是又忙又受气。各种老病号就特别怕他上班，连他的同事都说今天谁谁谁肯定不行，因为他值班啊。这个事儿就挺搞笑的。再给大家说一个啊，也是儿内科事件。大白天的，我们七点半上班，大概七点左右，有一天老师去的早了一点，换了衣服就出来了。更衣室出来会经过一个比较偏的电梯，他看到是一个五六岁的小孩这个小孩他认识，是级三床的小女孩，脑膜炎，话都说不了了。然后就很奇怪，心想啊，这大人怎么让孩子跑了出去啊？而且这孩子根本就跑不动，病得那么厉害。他去抱那个小孩，孩子哇哇的哭，一抱就咬他。他就转身去急三床叫大人过来。一推门，急三床没人。一看这床单都换好了，床头卡都扔了。老师再一回头去看电梯，那个孩子没看见，那孩子不见了。然后差不多上班了，也都到了开始交班的时候。交班呢，都会先交出院的病人，死亡的病人。转科的病人，然后这个事情的高潮就来了，急三床昨天抢救无效死亡了，他昨天就没了。那个老师一听，吓得脸色都变了，这不是幻觉呀、啊，并且那个小孩还咬了他呢。后来请假休息了好几天。再说一个吧，也是老师讲的，但是呢，是他妹妹身上发生的事儿。这个老师有一个亲妹妹，然后就跟他堂哥玩的很好。他的堂哥因为车祸去世了，然后老师的妹妹就开始变得不正常，有时候走在大街上，突然就会停下来，对着空气恶狠狠地喊：“我不要死！我跟你耍得好，你就带我走吗？你自不自私啊？”意思就是我才不要死呢！我虽然跟你关系特别好，玩的也好啊，你就凭这个就要带我走吗？你这人太自私了。有时候洗澡洗到一半，晕在洗手间，家人先是以为他心理承受不了，才会有这种情况。慢慢的，后来就以为他是有了病了。有一次，这个老师的一个近亲就去问神婆那种人，神婆就说：“韩老师的妹妹过来吧。”妹妹去了神婆那儿就好了。之后家里人问他怎么回事，他说：“堂哥不想走，说他太年轻就死了，心不甘，让我去陪他。说我跟他关系好，肯定愿意。我哪里愿意嘛？但是他天天都能让我看见。还有个事儿是医院的。”有一老头，平时人挺好，也没什么疯癫的。因为是退休干部，经常住院，也没个什么大病。这跟老头玩得好的一个病友啊，前几天死了。人到了这个年龄，早觉得死是一种解脱，也没有啥受不了的，就像平常一样过。有天傍晚，几个病人急匆匆地喊我们老师，一去看，就看到那个老头躺地上，像是癫痫一样抖个不停。老师呢，就当癫痫处理，叫来医生。发作的时候没敢碰他。就在嘴里给他咬了一个棍子，那个老头一直抖，一直抖，老师跟医生也守着，很多病人都站门口看，劝都劝不走。可忽然呢，老头不抖了，自己双手一用力翻起来了，然后就出了门，走到另外一个病室的一张床上，掀开被子就躺进去睡觉。而他掀的这个床啊，是他死去的那个病友的。当时那个病房还有那个病人的家属看到这么多人围过来，他爸又在睡觉，就冲着那些人骂了两句：“看什么稀奇啊，出去！”啊，你说这个话了，那个老头一下就坐起来了。你不要让我死，我还可以帮你儿子呢。后来这个老头就清醒了。很多人都知道，这肯定是有什么人上了他的身。再说一个我同学讲的真实故事吧。我同学他的一个舅妈在外地打工。有个女儿，让她婆婆带着。女儿大概那个时候呢，跟我们这个年龄差不多，可能是春心懵懂吧，就谈了个朋友，还怀了小孩。那时候这个女孩小啊，但是知道不能要，就是做人留下，又是小诊所做的，做了之后就偷偷摸摸回家。半路上，她跟那个陪她做手术的男朋友吵了起来，女孩前头跑，男孩后面追。具体是男孩把女孩推下靠近河的那个坡，还是女孩自己失足掉下去的，那就不知道了。男孩去救也没救上来，就跑去找其他人救。后来女孩家里人肯定是知道了，男孩肯定不敢把女孩怀孕的事告诉人家家长啊，就说只是吵架，他自己不小心掉下去的。这个女孩的妈妈因为那几天刚好手机被小偷偷了，又没有及时买手机，她还不知道这个事儿。晚上就迷迷糊糊地梦见一个女孩肚子很大，在水里泡得就像发糕似的，看着她哭。女孩妈妈就当做了一个噩梦，也没多想。过了几天就把这个卡补办了回来。刚一开机，这手机里家人的短信就涌进来了，又马上接到电话说女儿掉河里了，到现在还没捞上来。女孩的母亲就连夜坐火车回家。在火车上，他还做了一个梦，梦到一个很小很小的孩子牵着一个女孩的手，说在河东鱼塘向上面点的位置。这女孩的妈就吓醒了，回到家，女孩尸体还没找到，她就想起了昨天那个梦，就喊了几个亲戚一起去那儿找，找了一个多小时，就看到河里飘过来一具尸体，捞上来一看，可不就是他那个泡肿了的女儿吗？还有一个故事啊，也是我上一个故事的同学给我讲的，这个是他自己亲眼看见的。他说那天是放暑假的第二天，他表姐找他玩，哎，一起上他表姐家玩。两个女孩在一起嘛，肯定嘻嘻哈哈玩得起劲啊。天黑了也没睡，突然他姐让他看窗子，他就看到外头有个人，脖子很长，只看得到侧面。他家住在五楼，他们的床跟窗子一条直线。他们躺床上看到窗子外有人，你们说是什么呢？然后我同学就有点害怕呀，就从他表姐身边爬了过去，睡在里头了。他表姐把被子一揭开就往窗子走，那个时候我同学已经没有看到那个人了。然后表姐就不言不语地躺上了床。同学以为她吓到了，就说睡觉吧。可半夜的时候，他表姐躺床上哈哈大笑，像是看到了喜剧片一样那么笑，同学吓死了。一翻身跑了出去，喊表姐的爸爸妈妈过来。他爸爸一进门，表姐就没再笑，就像是什么事儿也没发生一样，呼呼大睡呢。再说一个事儿吧。大学时候，我们八人寝室，一边四个人，上下铺这种。当时放周五，大家都在，寝室关了灯就海吹，吹着吹着呢，就说到了这上头。讲这个故事的妹子呢，长得特别漂亮，经常有朋友请她出去吃饭呢，耍个朋友啥的。那次她跟几个女性朋友跟着一群男性朋友去一个旅游山上玩，饭桌上就喝酒喝的有点多，几个女孩不想喝了，说出去上厕所。他们几个就牵着手在外头转了一会儿，突然就看到隔着大概五六米远的地方有棵树，有一个全身白衣服的人非常快的从后面一棵树中间穿了过来。不是用走的，而是从树中间穿了过来，而且是几个女孩同时看见的。他们吓得腿都软了，就坐地上了。然后就看到那个白色衣服的人瞬间消失了。这个事儿可是几个女孩同时看见的。后来一晚上不敢睡，几个女孩一个房间里坐到天亮才敢睡。再说一个我大伯讲的他年轻时候的事吧。大伯年轻的时候读高中是住校的，因为那个时候吃的东西又不好，每周在学校吃的是非常差，然后一到放假的时候就特别想快点回去。可能奶奶只能下点面条给他吧，这个就算好吃的了。学校离奶奶家挺远，大概七点多还没到，就走到了一个稍微高一点的山包包上，然后大伯就看到了对面低一点的一座山上有人在抬棺材，因为听得到敲的锣鼓。而且呢，那边的人还打着火把，所以看得比较清。大伯心里就觉得很奇怪啊，我们这边入土都是早上天不亮才入，没见哪个人晚上时候入土的。也没办法就继续走，可是走着走着就感觉身体有点乏力。他看了一眼抬棺材的那些人，人倒是还在，就是听不到声音了，像失聪了一样。他就害怕了，走得更快了，时不时的盯着那些抬棺材的人。刚开始那群人是抬着棺材，后来呢就抬着抬着，就像是抬的不是人而是东西一样，竟然甩起来了，很高兴的这么甩。大伯看到了之后呢，心想：妈的，坏了，遇到鬼了！然后把上衣一脱，吐了口口水，飞快地往前冲。大概跑了几分钟，他突然一下觉得内心舒坦了。再一看，那群抬棺材的人都快看不到了，不过这个锣鼓的声音还是很清晰的。最后再给大家说个故事吧。这个故事的主人公是我的一个同事。当时呢，他在手术室上班，晚上值夜班有两个人，因为是冬天啊，就两个人挤在一张床上睡。大概感情也是不错吧，俩女的。平时这个女孩总喜欢睡在里面，可那天不知怎么回事，她睡外头了。睡到半夜，突然一下子惊醒，半眯着眼的功夫，就看到一个女人，脸很白，五官还流着血。就这么面朝面的盯着他，他是这样描述的：他跟同事是背靠背睡的，然后很快那个女人又消失不见了。可是他被吓到了，害怕呀，不敢动，在被子里抖得厉害。他同事翻了个身就问他：“你是不是冷啊？你抖什么？”他就问他同事：“你有没有看到啥东西啊？”同事很奇怪地问他：“你看见啥了？”他什么也没说，两个人就换了个位置睡。等到天亮之后，才把这个事儿跟他同事讲了。下班回去之后，就开始发高烧，烧到了四十度，去医院吊水好多天，一直都是反反复复的发烧。后来呢，就让他妈妈找了一个很出名的算命先生之类的给看。他去算的时候就说看到了脏东西，其他的啥也没说。然后那个算命的人就说，啊，是两点钟左右看到的，对吗？他一回忆，时间差不多能对得上，出入不超过二十分钟。然后算命的又说：“你看见的是个女的，对不对？”他惊恐地点头。然后算命的又说：“那个脏东西身上有血，是不是？你身上也有，对吧？”再一想，那天的确来大姨妈了。算命的告诉他：“那个脏东西是死于非命的，找同年同月同日的人作伴。如果那天不是他大姨妈来了，恐怕他会凶多吉少啊。”然后就给他做了科医化了灾，没过一天，这高烧就退了。当然了，这个故事我讲起来可能是不怎么恐怖啊，但是同事说的时候特别恐怖，当时听得吓得我是一身的冷汗呢、啊。好了，咱们本期这个节选自天安论坛的医院实习的故事就说到这儿了，感谢您的收听，笔者 P A P A K Y 由大凯为您播讲。